0: 那大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。那这次呢是荔枝播客进行的悬疑探案直播周，已经播出了几期的节目了。本次活动呢是从这个7月的27号一直持续到8月4号，也就是下周三，每天呢都会有这个不同主题的悬疑探案类的直播节目，欢迎大家来收听。之前呢我已经打头阵了啊。做的第一场直播节目，今天呢我又来了。那这次呢，我们聊的主题呢是悬疑小说。那现在呢，我看了一下整点八点，哎，我们的直播活动呢也算是正式的开始了。那这里可以再给大家介绍一下，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。那我们来的听众们呢，有知道的，哎，也有不知道的。我呢，先自我介绍一下，我是一位播客节目的制作人，这档播客节目呢，就是我的。我会在节目中啊，和大家聊聊刑侦科学以及悬疑侦探的小说。我们呢，还有自己的这个微信的社群，大家如果对此感兴趣的话呀、啊，也欢迎加入，也可以给我发私信，我会拉您入群的。那本次的直播活动呢，借着荔枝播客这个。悬疑周的活动啊，我是有机会和这个喜欢的一些作家呀、啊，在这个线上和大家聊聊天这不前两天嘛，我就请到了我们的推理作家石晨，哎，人家呢还开了一个专门以侦探小说为主题的书店。他是一位啊以这个本格推理见长的一个作家。那大家都知道啊，这个本格推理玩的是诡计。而今天呢，咱换换口味，我们来聊聊悬疑小说。这重点啊，咱们讲讲怎么吓唬人，这可特得劲儿。这本事呢，还不好学。今儿你要是在啊，那算是来着了。您看这个封面海报啊，就能吓一跳。我请的这位嘉宾呢，您不光啊看着吓人，他编故事这能力啊。更吓人。那今天呢，我就有幸请到了我们著名的悬疑小说作家庄琴老师。那在此呢，欢迎我们庄琴老师的到
1: 来。啊、呃，大家好，大家好，我是庄琴，是一个呃曾经写写悬疑小说的人。呃，准确的说，我最近几年已经很少写小说了，在开始进行电影的创作啊、呃，也写了一些。呃，电影，但是我一直在关注悬疑小说，也一直在阅读最近几年出现的一些新的作者的书。呃，不过我是从二十年前就已经在写，呃，在在进行悬疑方面的这这种创作了。呃，大概写了十五年左右吧
0: 。您这个时间我们记着啊，从这个，呃，从您在天涯社这个社区的这个“莲蓬鬼话”开始，从。零二年左右，一直到现在，将近二十年的时间了。哎，我借这个机会啊，给大家先简单的介绍一下庄琴老师啊。哎，大家听这个口音能知道啊，重庆人。所以今儿这场直播呢，是一个北京话对阵川普的一个过程。哎，这个庄琴老师呢，早年间是写这个悬疑小说的作家，代表作呢有这个《夜葬》，哎，还有这个《高校诡秘事件档案》，什么？牙医馆鬼迷事件等等，那这些都有。而且我看了，从02年一直写作到现在，庄老师也是一位高产的作家了。不光是有小说，还有一些影视剧负责这个编剧的内容都不少。今儿啊，我也看了一下，赶上这个北京的天气，夜黑风高的，正好是这个聊斋夜，就讲讲这个悬疑故事。首先啊，咱们先听听这庄老师是怎么开始。写这个悬疑小说的，您这个创作之路是怎么想的？嗯
1: 、呃，好的好的，其实我是一个半路出家的这么一个作者，呃，我学的不是这个，我学的是我大学学的是工商管理啊、呃，然后毕大学毕业之后，从事了一份呃推销，类似于推销这样的这么一个工作啊、呃，但是我一直都喜欢看书，呃，而且我最爱看的可能就是。侦探小说、推理小说，包括一些外国文学。我的母亲也是个侦探小小说的爱好者。我们家里有很多当时一个杂志叫做《意林》，翻译的“意意林”啊。哎，我的普通话不太标准啊，不好意思。呃、啊，我是一个重庆人，虽然已经在北京打拼了十年了，但是我的口音还是改不了。啊，反正乡音未改吧。那、啊、我继续说啊，呃，我我在嗯、呃、从事推销工作的时候，其实做的并不是成功。而且相对来说还比较失败，哎、呃，所以有的时候为了逃避那种不太如意的那种现实啊，呃、我就喜欢躲到网吧里去混时间，就看书，说白就是看书，看各种我当时喜欢看的书，呃，那个时候我最爱看的，嗯、呃，一个是卫斯理，倪匡先生的卫斯理，嗯、呃，另外一个爱看的是横沟正史的，呃，日本侦探推理小说，呃、看了很多很，多，后来有一天突然在天涯社区发现了一个宝藏，就是《莲蓬鬼画。里面有大量的各种鬼故事，各种嗯，我们叫恐怖小说吧，看了特别多的恐怖小说。但那个时候的创作者不太多，呃，没过多久我就把它给看完了，呃，而且看到了一些，其实说实话，现在用我们的眼光看是很一般、很普通的那种，甚至格调比较低的一些鬼故事、恐怖小说。然后我就觉得，呃，别人都能写，干嘛我不能写呢？呃，再加上我当时工作也确实也不太如意嘛。呃、嗯，也也想在网络上能够有点发言的机会，也能够得到大家的认可。一时兴起，写来了第一篇鬼故事，写了个鬼故事，之后，呃，没想到大家还挺踊跃的，回复特别踊跃，一下我自己有了自信。然后用了大概三天的时间写了五个鬼故事。呃、写完了之后，突然有家杂志社的一个编辑，呃来私信问我，嗯、呃，能不能把这个文章放到他们的杂志上去？我当时还特别诧异，我说那有稿费吗？啊，他们说有稿费，有稿费，千字一百呢。我算了算，哎，比我大概一个月的工资还要多那么一点点，哎，我我就特别高兴啊。接下来我就开始，我我我不仅让授权让他们发表了这几篇，我还特别问了一句：你们还需要新的吗？啊、他们说如果有新的单更好啊，呃、啊，但是有一点就是不能抄袭、啊，这么一说了之后，啊，我就特别高兴啊，因为我以前的。呃，在我写之前，其实我就经常给朋友们、自己身边的一些朋友讲一些自己编的故事。嗯、呃，有了这么一个契机，还能挣钱，呃，我觉得太好了。然后我就开始呃，义无反顾的一下就走上了这条不归路。
0: <笑>这怎么能算不归路呢？这是踏进坑里爬不上来的感觉、啊。那庄老师从喜欢看这个鬼故事啊，或者说一些都市传说啊，其实。呃、嗯，天涯社区，呃、嗯，我打上学那时候也有关注过，也会看，但是看是一方面，真要是动笔写起来，不光是灵感的来源呀，还是你这个把故事然后转换成文字再给别人读，这是另一个，就是一个很有难度的一个事情。哎，您是怎
1: 么开始最初动笔的呢？其实写一个故事啊啊，不管想想再多，甚至给别人讲过再多次，它其实还是一个在一个小范围的一个一个呃，它不是一个真正的创作，呃，真正的创作必须要要落到笔上去。嗯、呃，我是这么想的，我的最原始的东西其实真的是就是为了挣钱，挣一点稿费嘛。嗯、呃，所以我就逼着我一定要把它写出来。呃，其实这是个动力。呃，我们首先要知道，我们为什么要去写故事，为什么要把它落到笔上，落到纸上，嗯，或者说落到网上，让大家都看到。呃，这个动机是非常重要的。我们都有了这个动机，呃，能能够激励自己去写。对呀、啊，从这个
0: 天涯社区有了以后，然后其实那段时间，大量的鬼故事啊、侦探小说，包括一些儿童的一些比较暗黑的一些故事都有，什么鸡皮疙瘩等等这些。其实也都有看过，这个小说中不外乎就这么几种，包括什么呃孤坟野种啊，什么废弃的民楼啊，包括一些可能描写的什么地下隧道这些比较恐怖之源。但这个写鬼故事，特别是写悬疑故事啊，需要这个作者有巨大的想象力。哎，您对于写悬疑小说，您这个想象力是怎么出
1: 来的？其实我觉得想象力其实每个人都有的。呃，只是说我们怎么能够发掘自己的这个能力？呃，我其实我在写小说之前，呃，包括写小说进行的，刚开始进行进行小说的时候，我是对自己进行了一些训练的。就我们现在讨论，就是说灵感是怎么来的？来的灵感肯定不是从天上来的。呃，我我个人是比较喜欢看书、看电影的。呃，我我可以建议大家，呃，在看书或者看电影看到一半或者看到三分之二的时候，突然停下来。然、啊、后去猜测一下后面会发生什么样的事儿。如果后面的发展啊，跟我们的猜测是一样的，那就说明你跟这个呃作者啊啊、呃，其实你们的水平是相当的。如果不一样的话，你可以再想一想，是他的那个想法好，还是自己的想法好？呃，如果说你自己的想法，你你认为比比作者想法更好，那就说明你是有创作的天赋的啊、呃。其实这就是一种灵感的来源。呃，还有另外一种我个人比较喜欢的一个一个训练方式，就是呃，我有一段时间，就我刚开始写小说的时候，我特别喜欢坐公共汽车，做一个比较长的、呃、长距离旅行的那种呃，比如说这个起点站到终点站需要一个小时到两个小时左右，我可以坐到最后一排，我听别人说话，可以听那种呃，比如说我前前排的、后排的他们在聊什么天，然后你去猜测一下他是什么职业、什么性格，他们说的话的前因后果。在聊什么？呃，他们所聊的人，呃，这倒不是说我喜欢八卦、啊，呃，当然我这个人确实也比较八卦，呃，比较喜欢八卦啊。但这是一种很有趣儿的事儿，可以让你体会到创作的快乐啊、呃。如果你在创作中体会到快乐的话，嗯，那是一个，那说明你是真的是有创作天赋。对呀、啊，您这个招儿
0: 其实提醒我了，这个坐到公交车上听这个一路大家去闲聊。其实聊的内容啊，无外乎就这几种，什么都市传说呀、城市
1: 鬼话之类的这些内容。嗯，呃，其实倒不是啊，其实倒不是。呃，你真的要听这样的东西，呃、东西可能还不是在车上去听了。现在有更好的地方，剧本杀的游戏馆啊<笑>、呃。我我最近也是比较关注这个剧本杀这个事儿。嗯，因为现在剧本杀玩的东西，真的就是你说的。都市传闻，虽然说剧本杀有很多种品种嘛，有很多类型，但现在最好卖的应该就是恐怖类的。去玩几次，你可以知道更多的东西
0: 。能想到啊，像我这个最初给大家录节目，就录过一些什么京城八十一号院啊，什么地铁里的一些传说等等啊，皇宫里面晚上有小太监蹦出来等等这些鬼故事，<笑>都会给大家做一个传言。但是这些故事啊。听久了，其实大家也都熟了，就是这些元素而已。嗯，其实我有发现啊，就是在读您的一些作品，就《夜藏》这本书。哎，我发现您对里面的一些民俗的文化，特别是这个《夜藏》的故事里面，有一段就是呃，村民去埋葬一个刚刚死去的一个女人，哎，然后在这个抬棺材行进的这个过程中出现的种种的一些怪事儿，而且这个环境的描写。包括一些人物的细节，抬棺材的几个人搭配，这个如何用力，如何在这个呃乡间的这个晚上的道路上行走，哎，这个描写的特别多，浓墨重彩的写了很多的内容。我当时就推测啊，庄琴老师可能对这种民俗文化或者说朱雀观、啊，
1: 有过一些的。深入研究，我不知道我这么猜测对不对啊？呃，我我对都市传闻，我不知道你你知不知道有本书是这个呃魔咒他们出的一本，叫叫做都市、哦、都市怪谈是什么的，有八百多页，是个百科全书式的，很多人拿的是当工具书用，需要什么东西的去就去查一下。但是我把我是把八百页全部看完了的
0: 。啊、呃，我听过那本书，那本书也是个神话了，里面包括什么无面鬼啊，然后这种。猫脸对对对对
1: 是呃是对他主要是以欧美，他分门别类，呃讲的美国的，然后呃南美的、欧洲的，呃各种不同的他们的都市传闻、都都市传说。呃我我看的时候我是我也是分门别类的看啊、呃，然后把整本书都把它啃完了。嗯、呃，这个书是一定是你要有兴趣才能把它看完的。呃，还有就是呃最近有一个比较火的网络电影叫做《新安岭猎人传说》，我不知道大家有没有看过。呃，这是这个作者是崔祖昭，呃编剧是崔祖昭，他写的这本书，我我呃呃，这个电影我看之后我就，我就给我很大的启发。呃，他就是以东北的民俗，呃为为蓝本，然后呃再用一,一种编剧的方式，把几个故事呃联合在一起。呃，这个民俗恐怖故事呃，它是一个非常稀缺的，包括之前还有什么。呃，小说就更多了。是是，在我看来，甚至《盗墓笔记》《鬼吹灯》，他们其实也是一种民俗恐怖故事的另外一种形式的诠释。呃，我个人对民俗方面的东西是，是呃我也喜欢做这方面的一些研究。哎，您有没
0: 有什么一些研究成果，或者说您感兴趣的一些都市传说，跟我们说一说
1: ？呃，我最近我在研究东北的挖参采人参。
0: 采人参还能有故事，这不就是有点像这个西藏挖什么冬虫夏草等等那些吗
1: ？对对对，挖人参它有很多人的规矩，呃，什么什什么，什么他们需要呃，就是最厉害的那种人，他们会根、呃、根据山势，然后根据土壤的肥沃程度啊、呃，然后还有甚至包括星象学什么上面的一些东西，他们去找找那种在他们看来，比如说什么千年人参、嗯百年人参啊什么的，但这个不一定是真的啊。只是存在于很多传闻当中，他们找到之后会喊山，然后用呃当天发现了之后就会用红绳把那个苗给给他系着，然后进行喊山，然后用用各种方式民俗留下的一些东西去挖人参。当然，在我看来，现现在的人参都已经人工种植化了，但是了解一下这些原来老规矩，呃，对我们的创作，哎、呃，甚至说如果我们把它影视化了之后，呃，也会用一些。嗯，采用一些恐怖片的创作方式，在节奏啊、氛围啊、呃紧急的节节点上，嗯，可以给他做一些更好的一些诠释
0: 。对了，这点您也说，想起我们小的时候看过一个动画片，叫做《人参娃娃的故事
1: 》啊，对，那、这
0: 个对对对，那都是东北的一些传闻。其实提到东北，提到北方去啊，这些鬼怪传说还是比较多的，嗯、包括东北的一些跳大神啊。
1: 跳大神黄皮子，呃，哎呀，
0: 黄皮子坟等等这些故事
1: ，嗯嗯，没错没错，对，我不仅仅是关注东北，包括西北的，还有包括这个我们西南的西南地区，还有岭南文化。岭南文化肯定是类似于呃香港的那一种鬼片啊，包括以前的什么乡村老师啊，在这,这样的故事，我我都在关注，都在收集这方面的一些一些资料。但是您去研究这
0: 些内容，包括这些故事啊。您看了那么多之后，有没有找出这些内容就是被人写的太多，反反复复啊，僵尸啊，鬼怪啊，什么赶尸之类的故事，这些元素用的被太多了。你有没有新的
1: 一些自己的想法？呃，我觉得有一个东西，我们叫什么？呃，大杂烩。比如说一个，我们要创作一个惊悚小说，呃，或者是一个推理小说。但是我们我们想好一个故事盒之后，就你想要讲到的故事想好之后。嗯，你可以去设定他的职业啊，这里面主人公的职职业，呃、嗯，去设定他们的那性别，设定他们的年龄，呃、啊，还有性嗯，设定他们的性格，嗯，设定之后，你可以做一些很好玩的东西，比如你给他加上一些青春小说的他的一些元素，加上一些嗯嗯、呃呃、职业小说的一些特性，呃，我以前不是，我刚才说了，我在写作前不是做推销员嘛，嗯、呃，只有高附加值的东西才能够得到顾客的青睐，其实写小说也也是一样的。你写一个悬疑小说或者写一个恐怖小说，上一些其他的元素，呃，增加一些猎奇的点，就会让读者更加的感兴趣。就是他花同样多的时间，他可以了解到他以前不了解到的一些事儿。对于读者来说，就是一个很吸引他的一个点。想到了，想到了。哎，您跟我
0: 们讲了这么多，之前我跟庄琴老师其实有过沟通啊，不光是对这些书本上这些所谓的传闻有了解，他对一些。我们现实中的一些探险内容，其实也有了解，包括一些城市探险，特别我还做过这方面的一些专辑内容。哎，我想听听庄秦老师啊，就是对这种什么鬼宅呀、啊，哎这些幽暗之地，你有没有亲自去探访过
1: ？哦，这说实话，我还真的没有确定，因为我身边可能缺少这样的。我觉得这种事儿一个去干挺吓人的。呃，我缺少一点类似的朋友，嗯、呃，能够跟我一块去做这个事儿。呃，其实京城81号，它是就朝内嘛，哦、呃，朝外81号嘛，我曾经去过的，但是我是白天去的，但是它被围墙给拦着了，进不去。呃，然后我我我我们在横店的时候，我们在横店呃也去听去过他们曾说过的曾经闹过鬼的地方啊，但是我去的时候也觉得没有什么特别的地方。但铁探长，我们之前我们之前聊到了，你跟我说过你也去做过一些呃都市的探险。啊，我我我觉得你下次可以叫我一块
0: 儿去，<笑>可以啊，这个的确是个探险。我也是通过一些朋友才走上这条路的，因为啊、呃，其实北京也是，重庆这个地方更是，就会有一些呃战争时期留下的一些防空洞啊，或者是要塞啊等等这些，这些地方可能会呃被废弃掉了。这些地方你去走一走，看看当时的一些历史的遗迹，包括战争的一些遗迹。都是一种不同的一种这种经验不就说，但是啊，必须提醒，如果大家在听了这个节目，如果也对城市探险感兴趣，你去翻了一些资料，去找到一些地方，但是去之前一定要小心，这个地方非常非常的危险，这属于一种探险。哎，如果你感兴趣，可以去了解，但是真要是实地去的话。你还是要三思而后行。像庄老师提到了，说这个有这个兴趣，那我其实我们有机会啊，可以去组队，包括一些啊、呃、所谓的传说中的鬼地，或者说原来的一些军事要塞，包括当年日军的一些防空要塞等等这些，其实咱们有机会还真的可以去看一看，让您也亲身的感受一下那种阴森恐怖。满处冒虫的那种感觉，其实挺好玩的。<笑>嗯，对对对。啊我，我太期待了
1: ，太期待了
0: 。对我们曾经的确有，呃，河北的一个被荒废的村落因为那个村落最早是在这个在山上建的，但是后来因为这个各方面的原因呢，又把这些居民迁到这个平原上生活，所以那个小山上的这个村落就被废弃掉了。每一个房子人搬出之后，就把房顶挑了。但是那个村落呢，是从清朝左右时期就有的，所以它的下面呀有很多的这个老时期的隧道，一个是防卫土匪，等到这个抗日的时候呢，防备这个日本鬼子，里头可能会有存粮食啊，然后百姓躲藏的一个地方。那那个地方废弃之后，你需要一些经验，然后有一些防毒的这个防尘的一些设备。下去之后，我印象中啊。第一个手电光柱打进去，就把这个洞穴里的这个虫子呀、啊、老鼠啊，全都给惊动了。这些东西顺着那个隧道里往外飞，就那一下就吓到我了。<笑>对对对，
1: 嗯、啊，这太有意思了。在大概在一一两年前，曾经有一个挺出名的一个嗯、呃，这个都市传说是，是讲的是封门村。封门村，啊、就
0: 是封门村
1: 、嗯、啊，你去的是封门村啊？
0: 对，凤门村、
1: 嗯、啊，我我我听着就想，我虽然没有去，但是但是我也关注着关注着这个事儿。啊，原来你去的凤门村，如果以后还要去，可以叫我啊
0: 。可以可以，有机会一定请上您、啊。这我觉得对您的创作啊，一定会有一些。但是对对对，
1: 嗯，
0: 在您的这个写作生涯中，除了书本之外，嗯，其实我特想问一下啊，您有没有真的因为一个事情，或者说因为什么被吓到？然后就开始写了这种悬疑小说，把那种恐怖元素带到进去，有没有呃
1: ，其实是有的。呃，我就说一下我的，也算我的成名作吧，《叶藏那本书。《叶藏那本书，呃，其实我最早是在重庆的一张报纸上面看到了关于叶藏的这个这个习俗，它其实是源于重庆一个很偏远的一个一个县城里边、呃，他们的曾经很古老的一嗯、呃、这么一个习俗啊、呃，但是在呃现在还依然存在。但存在的规模就很小了，呃，那个记者就用很惟妙惟肖的一个方式，他去采访别人所记录的，当时看了之后就觉得毛骨悚然了，嗯、呃，然后我就特意又又去了解了一下关于这方面的东西，呃，接着我就加上了自己的一些理解，然、呃、后然后对呃选择了一个比较合适的一个角度，呃，去讲这个故事，呃，所以才有了这这篇小说。其实的确啊，
0: 在早年间可能更早一些。乡村里面会有这些啊荒坟野冢之类的地方，它不像咱们城市会有一些公墓啊，然后你花钱就可以把亡者葬到里面。其实，在一些偏远的山村，大家还是习惯把这个亡者就是找山里的一些风水宝地啊给埋葬起来。但是这个过程啊，特别特别的，可以说比较诡异啊。而且我曾经的一些工作经历啊，有这么一段。啊，就是在这个春节过完节之后这段时间，嗯、呃，在一些比较偏僻的一些山村里面，他们有一个习俗，就是会把这个亡者的灵魂召唤回来。就是过节嘛，春节过后这个正月里，这是一个全家人团聚的一个意，这个这个世界。所以，呃，他们会在这个家里面，特别是这个乡村嘛，有院子，哎。在这个院子里面会点各种的香香烛啊、纸马都会点的。这个目的呢，就有点像给这个哎王者指引道路这么一个过程。我就是在这么一个时间点进到了这么一个乡村。哎呦，就是满村都是迷雾状态。最诡异的是，就是我在这个村子里啊遇到这个村子里有行人，我向他打听路，我说这个当地派出所怎么走。这个村民呢，没理我，一句话都没说，哎，反而瞪了我一眼，还照这个地面上啐了一口，就特别不情愿的就离我而去。后来我就印象中，我在那个村子里啊，摸黑找到了这个派出所之后，然后跟人交换了一些证件，跟人家说，派出所说了，说。我们这个村子这个习俗就是在正月里把这个王者召唤回家，全家人团聚。这个过程之中啊，整个村子里在路上是没人说话的，就是怕引鬼上身。所以当时这个派出所整个村里的给我讲这么一个鬼故事。当时那天晚上我在那个派出所里就没敢出屋。
1: <笑>啊，这太有意思了，太有意思了，很有画面感啊！说的，铁蛋长很有创作小说的这个这个天赋的，真的。<笑>
0: 我是有这方面的一些经验啊，但是我这些呢，可能就是当时一个年轻，一个可能因为一些工作的原因，然后遇到了。但是其实我有一位特别好的朋友啊，大家可能也听过他讲的一些播客的内容，哎，他就会有这种怎么说呢，灵异的体质，就是可能会有一些这个遇鬼上身呀、啊，总会有这种事情发生。所以我总是鼓励他去写点什么鬼故事，啊，创作创作。但是。其实我没有发现啊，正经你可能有一些素材，哎，有一些好的故事内容，但是你正经去动笔写还是挺
1: 难的。是的，是的，这个我完全同意。我在我的工作当中，我也遇到过一些他们比较懂风水啊、看手相啊这这样人，我也遇到过一些的啊，他们也是说的头头是道，能够做到逻辑逻辑自洽的，而且相对来说，嗯，怎么说，挺灵验的，我也遇到过的。但是你让他们写，他们还真的写不出来
0: 。对，没错。其实啊，我跟您这么一说，就是我的确像您说的，可能会经历这些。但是怎么写好一部小说？哎，我特想从您这儿捞点经验
1: 。呃，好啊好啊，我就从你你刚才说的这个故事，呃，你去那个小山村，呃，我我们把我我们换一换吧。场景确实就在这个山村里边的。我们闯入这个山村的人不是你，而是另一个呃，比如说，我们把这个故事的年代我们放到民国去。呃，这来的这个人是是干嘛的？也许呃，我把我来挖参的故事，我我我给你嫁接过来吧。他本来是要要过来挖参，呃，他可能通过什么看星象啊、看山势啊，认为参就在这个村子里边了，呃，或者在这个村子附近，他来到这里了。那我们在这块倒计时，他需要挖这个参去救一个人的命。他必须到，要在今天晚上找到他，必须要找个人来来来拷问，啊、呃，不叫拷问嘛，询问，他一定一定要让让人开口，但是那边人就就是不肯开口，嗯，然后村子里面可能他们还会有一个比较秘密的一个一个村民自己组成一个社团，呃、嗯，让让这个王林能够顺利的回家，啊，嗯，这样矛盾就就出现了，但是我们在讲这个故事的时候，我们看来还要换一个角度，嗯，我们可以选择一个更合适的角度来来讲这个故事，具体怎么讲？啊、哦，也许我们可以把你的派出所的那个人，我们又把他拎出来，我们让他不是派出所，是当时的啊、呃，民国时期应该叫叫团丁吧，一个团丁，他想想要维护这个地方的秩序，呃、然后他就会两方面的人都要平息下来，呃，但是当他知道外来人的这个人的目的是为了挖一个身躯救命，然后这个人这个团丁的家里他也有人也需要治病，啊、呃，这样我们新的冲突又来了，这样。杂糅一下，给给他再做一点、嗯、情绪上的和和气氛上的一些外延。我们把时间再拉长，拉长到两天左右吧。我们一一个九十分钟的电影就能够把它给凑出来
0: 。哎，您说的这个写作的一些套路用法给我们讲的挺细致啊。其实我想了解啊，像我可能看侦探小说或者说推理小说比较多一些。像推理小说一般的套路呢，先会发生一起命案，哎，特别这起命案还不能是说。是自杀的，只能说是谋杀的凶杀案。案件发生之后呢，侦探会出现，然后侦探会去找线索，一些经历可能会遭受一些磨难，最后把这个整件案件的这个线索公之于众。哎，这个四部曲是一个侦探小说的套路。那悬疑小说到底从开始吓唬人，到最终吓唬人，一直到最后把人吓死。它是
1: 怎么一个逻辑，怎么一个套路呢？呃，我觉得咱们不用说那么复杂。呃，你你玩过捉迷藏的吧、嗯？有玩
0: 过，有玩过。嗯、对啊
1: ，捉迷藏我们就就呃，我们的玩法就是把自己给藏起来，然然后让人找。如果你找到，被人提前找到了，那你就失败了。嗯，在时间限制结束了之后啊，还、呃、还没找到你就赢了。其实咱们这个是有有共通的地方。我们在设计一个故事的时候，呃，其实作作为作者他是胸有成竹的，我是知道这个故事的真相是怎样的，嗯，但是读者们不知道，我是用我的各种手段，我来掩藏这一个，呃，把真相把它藏起来，再设置各种疑点，呃、然后还我还偷偷的弄几条岔路出来，呃，去吸引观众朝朝岔路走，而他其实跟捉迷藏是有共通的。共通的地方，嗯，其实悬疑小说无外乎就是这样的一个套路，吓人只是其中一个手段之一。它，嗯，悬疑小说不仅仅是吓人，它主要是要勾着人，让让读者沿着，呃，作者的写作的这个途径去走，带你进岔路，然后最后给了一个真相。对于我来说啊，我了解的这个悬疑小说
0: ，来、哎，悬疑俩字儿，就这个事儿吧，发生之后它悬着，让你低提着心。你天天这个为这事儿所困，又找不到答案，疑嘛就是一个疑点的故事，但是最后的故事结局啊，可能会把这个结局这个疑点给你破开，这就是悬疑小说的一个大体的点思路。但是说这个悬疑小说里面到底应该是包含哪些要素？哎，它需要哪些的灵感在里面？这种比较专业的内容啊，我就需要庄老师讲了。像我可能会了解一些这个呃、啊、侦探小说的创作思路，可能它里头会有一些密史啊，可能会有一些这种孤岛谜案，哎，那、啊、这种内容这种元素可能在里面。悬疑小说真的需要就是出现妖魔鬼怪，或者说有这个精神病人作祟这种事情，才能算是悬疑小
1: 说吗？想听听您对于悬疑小说这个词儿，您的定位到底是什么？我个人认为啊，它呃，其实侦探小说它算嗯，包括推理小说，它是悬疑小说的一部分吧。我们现在很提倡一个概念叫泛悬疑小说，呃，这个概念好像是蔡迅老师提出来的吧，就是悬疑可它可以揉进任何一个类型的文本作品里边，嗯、呃。为什么呃，包括《红楼梦》，包括《水浒》，他们其实都是把一些真相把它呃放到后面去，一步一步揭示出来的。它都有悬疑的这个成分在里面。甚至在西方的西方的这个分类当中，侦探小说、悬疑小说，包括某些科幻小说，他们都是把它归类到了叫神秘小说的这个这样的一个范畴里面。哎、呃，其实可可能就是我们所提倡的一个叫半悬疑小说。嗯。悬疑的，我对悬疑的理解其实很简单，简单的就是构思好了真相，我就是不告诉你，我怎么都不告诉你，到了最后才抽丝剥茧，一点一点的显露出来，啊、呃，怎么隐瞒真相的，然后怎么去抽丝剥茧，呃，这才是衡量一个呃悬疑作家他是否是高手的一个依据。嗯，呃、其实悬疑它没有一个真正的真正的这个这个定义上的东西，悬疑它是一个元素。呃，是一个可以用好了，可以让让所有所有类型的小说变得更好看的这么一个元素。哎，但我不知道您对于
0: 鬼怪之说到底怎么看啊？因为我看您的小说，包括《夜葬》，包括这些高校诡异事件呀、啊、牙医馆事件等等这些故事，我觉得您写的小说其实有向推理小说方面去偏写的，因为我在里面没有发现一些比较哎科幻或者说魔幻的元素。它还都是一些比较现实类的一些事情的发生，只不过这些事情可能在旁人的眼光觉得可能太过于诡秘悬疑，可能不像是现实那种案件的发生。所以我在推测，您现在的写作方向其实也有在往这种比较严谨的推理方向去走吗？
1: 可以这么说吧，其实我是个很资深的推理小说爱好者呃，我虽然我写写推理小说写的没有那些专业推理小说作家写的好，我也不太偏向于本格，呃，可能更有一点，我认为我自己写的还是悬疑小说。怎么？其实你里面
0: 犯罪元素其实比较多一些。哦，对，把我的理解
1: 成犯罪小说可能会更准确一点呃，包括我写的几个长篇，还有包括几写的几个民国的悬疑小说，它其实都更偏偏向于犯罪小说。嗯，比较细致的告诉了这个凶手，就坏人，他们到底在干什么？呃，我甚至一开始就有的小说里面，一开始就把坏人是谁给抛出来了，呃，只是看嗯好人怎么怎么找到真相，嗯，用用了这样的手法，嗯，做一些技技术处理。其实妖魔鬼怪这个东西，我是个很坚定的无神论者，虽然也。也遇到过一些无法解释的事儿啊、呃，但我还依然还是一个无神论者。其实这可能跟我后来从事影视创作还是有些关系的，因为影视创作我也写过一些国产的恐怖片但是大家一说国产恐怖片你们就可以知道它是绝对不可能出现鬼怪的，大不了就是有什么精神分裂呀、啊、什么做梦啊、呃什么双胞胎呀啊、呃、各种各样的稀奇呃呃挺俗套的方式去解释。呃，对我个人写的几个上了线的恐怖电影，还都不是用这种方式去解决的，都用了其他的方式去解决。呃，但是妖魔鬼怪这个东西在我们的审查当中是通过不了的，所以我在后续的一些包括小说的创作当中，我就呃很自觉的去绕开了这一方面啊、呃。但是其实我对鬼怪这方面还是有一些研究的，还呃，毕竟我是我是重庆人嘛，呃，我们这里有一个风都鬼城，包括里面的这呃很多一些，还有什么大足石刻也是。里面有很多关于鬼怪方面的一些时刻啊，是什么的，其实都有一定的了解和研究啊，甚至这个研究可能比一般人还来得多一点。但是在创作当中，我是出于可以理解的原因吧，不得不不绕开他们
0: 。嗯，能想到，能想到。其实这话说回来啊，说鬼怪之事啊，比较容易，为什么呢？这鬼怪啊，谁都没见过，他也不可能大白天出现。反而这个写人的故事其实是最难的，所以写一部小说真的怎么能写好？你要看它里面塑造这个人物的形象，不是塑造这个鬼长得多可怕、多吓人、多丑，这个都是次要的。你看这个人，看这个人心，最后啊才是那个读到结尾的时候让你毛骨悚然的时候。社团里面我的朋友们有跟我提到这么一个问题，我就特别也想在此能问候你一下。他当时这么跟我说的。嗯说这个一个人写这些鬼怪呀、啊、悬疑小说，就有点像那个哲人所说的啊，当你凝视深渊的时候，这个深渊呀、啊、也在凝视你。所以大家都很好奇，啊，这个您经常去研究这些比较惊悚、悬疑的内容，您在日常的生活中去看待人、观察人，您这个眼光，哎，会不会跟我们普通人不太一样呢？
1: 啊， 我我觉得 吧， 咱们一定要把生活和工作给它分开 啊！ 真 的， 真 的， 这个这个很重要的。呃， 不要深陷在这个写作的这情绪里 面， 一定要有个切割感 啊， 不然的话会给你的生活造成造成很大的困扰的。我们别的不说远 了， 就说张国荣 吧， 张国荣是我真的是我终身的偶 像， 但是他就是因为拍摄《异度空 间》， 然后深陷在其中太太久 了， 然后选择了呃。选择自杀，呃，对，呃，所以我们一定会，呃，我我给很多朋友都说过，呃，一定要把生活和工作把它切割开。像我写的东西，我周末两天我一定不不工作的，周末两天我一定要好好的放松一下
0: 。哦，是这样，不能沉浸其中的那种、
1: 嗯。对，还还有我包括我的一个甲方，甲方的一个老师，一我的一个责编，他就是周末一定不谈工作，嗯，包括交稿啊什么的，周末都一定不收稿，一定要周一到周五。我才看看
0: ，哦、oh, ，有这么一个习惯，那我懂了。其实这也是一个，嗯，对于如果你想今后去进行写作工作呀，或者说从事任何的，的确要给自己放出那么一天两天的一些放松时间。其实这样也是一个积蓄能量的一个过程。这个大家是的，是的，记得一定要记。呃，就
1: 就跟皮筋一样的，皮筋你使劲拽，使劲拽，它就它就就会断掉的。你把它稍微松弛一下，然后你会你会把它拉得更长。Oh.
0: 对对对，想到了，记住了啊！另一个啊，咱们也听了，刚才庄老师在叙述中也讲了，他不光是一个哎、呃、纯的这个小说作家，哎，庄老师现在呢还是一个编剧，哎，参加过一些，我好像看您还有参加过一些客串的演员的工作在里面，有演过一些哈哈
1: 。对对对，呃<笑>呃，是我我在几部电影里面，呃，是客串啊，是只是客串。呃，是因为什么？是因为，呃，比如说有一部电影，呃，是阿里影业做的《傲娇与偏见》，他们有一场戏是，呃，迪丽热巴演的那那位演员演的那个角色，他闯，嗯，本身是演的一个网络作家，他闯入了一个网络作家大神的聚会，所以阿里影业就邀请了呃一帮。呃，写网络小说的作家一块儿去，大家都来客串，邀请了管平潮啊、月关啊、高楼大厦呀、啊、红娘子啊，好多好多，呃呃一线作者也正好也把把我也给叫过去了。呃，当时跟我们说的是啊，说是哎老师只有一场戏，一场戏很快就拍完了，但我们没有想到是一场大戏，然后拍了个大夜啊、呃，大夜就是说拍个通宵，从晚上呃八点钟一直拍到第二天早上六点。
0: 那您这值了！您想跟迪丽热巴演对手戏一通宵，我，这是我们梦寐以求的事情。反正我是觉得这个这个太羡慕了，我想干这个事情
1: 。你真的拍过一次戏之后，可能就不会再想拍了。呃，其实拍戏是一个很枯燥的一个过程，呃，需要从各个机位不停的拍这一场戏，呃，然后而且还分分割的非常碎，呃，它是一个镜头一个镜头的拍。哎，而而且院线电影它一般就单机拍摄，就只有一个摄像机，然后不停的每个画面，每个画面它最少要备三个备用的画面，嗯，所以我们虽然这场戏在电影上只有短短两分钟，但是我们真的是拍了一个通宵
0: 。哦，
1: 是这样。像您所介绍的演员这个身
0: 份啊，这个客串了一下，然后编剧到之前的作家，这些身份对于您来说，您最喜欢哪个身份呢？
1: 其实我最喜欢的是写小说，最喜欢的，呃，因为写小说，的那种呃，对，呃，写写小说，嗯，它有一个充分的自我表达的机会，呃，就是、说你想写什么，你可以用自己最擅长的方式、最擅长的语言、呃，最擅长的结构去呃去把它呃写作出来。但是写剧本就不是了、啊，写剧本我们需要。考虑到这是一个呈现在大屏幕上的东西，呈现在屏幕上之后，呃，就会有来自各个方面的一些呃要求。首先，我们是给呃很多很多呃观众看的，观众是只能看到画面，只能看到动作，看到这个呃气氛，看到台词，但是是没有心理活动的。他呃，我我们写剧本的时候就只能写动作，只能写台词。呃，你通过它画面来把这个故事，嗯、呃，把它讲述出来，嗯、呃，是不可以有心理活动的，呃，它会在创作上有一些局限，啊、呃，而且你还会得得到来自各方面的一些压力，呃，也不叫压力吧，其实，嗯，所谓的压力也是有原因的，比如说制片人会告诉你，我们这个片子投资量是多大，你不能写，呃，我们一个投资。八百万的网络电影，你不可能会有什么飞车啊、爆炸呀、啊、什么怪兽，真正的呃物理特效做的怪兽是不可能的。嗯，然后演员会告诉你，呃，比如说我们这个演员大概只有十五天的档期，你只能按照十五天的线上去写。然后场景那边的老师会告诉我们，呃，这个场景，嗯、呃，可能只有两三天左右的时间。因为在横店这个地方，所有的场景都需要排期的，呃，可能要两天后才能用，呃，也许天气预报会告诉你，再过三天这边就会下雨了，呃，那我们也会在剧本里做一这些相应的调整，包括我我我，其实我昨天我才从现嗯拍摄现场离开，呃，是因为什么呢？呃，其实我们的剧本早就已经定稿了，但是我们这个电影是在象山拍摄，就是宁波的象山。大家都知道，烟花台风一开始是呃多方预测都是要说说要从象山登陆的。我们当时一些已经置了一些景了，就很害怕，呃，可能会嗯把我们的一些景给破坏掉啊、呃，所以我们就留在了象山，留了这么久，特想看台风之后对我们的场景破坏有多大。嗯、呃，然后如果是恢复不了的，我们就需要在剧本上做调整。但是万幸的是，这个台风到。快临近象山的前一夜，他突然改到去舟山了。然后，呃，尽管如此啊，我们我们还是他的边缘还是扫过了象山，把我们的一个水上浮台弄弄得没有了。啊，我们也只能根据现状重新你再去布置，已经来不及了。我们只有根据现状，我们调整剧本。呃，就说做剧本，它会有很多很多来自于各自方面的呃各种方面让你不得不做去去做调整的因素，所以他创作没有那么自由。
0: 哎，有朋友在问了，嗯、呃，像钟老师跟我们讲了您最近今天的一些工作，那您拍这个剧到底拍的是什么？能不能跟我们透露透露？是个，
1: 到呃，其实是个动作片动作片带一点软科幻的动作片、呃、里面当然肯定会有悬疑的成分在里边，呃，是一个，呃，呃，具体的还不能说，还还得保密，我们签了保密协议的，呃呃，我我我们只能说。呃，这个故事反正还挺独特的，然后场面也会比较大。我们开机仪式结束之后，马上就是个两百群演的一个一场，呃，其实只是一个过程戏，但是这一个过程戏，我们都找了两两百个群演来来演，啊、呃，其实大家对于制作来上来说都是非常认真的
0: 。哎，您的那个合作的这些明星能给我们透露吗？也不能吗？
1: 哦，这其实我们这个没有太多的大明星，哦、呃，因、嗯嗯、因为、嗯，呃，其实是这样的，因为现在我们做的电影都是还，虽然我们这个投资大概也在呃一两千万、两三千万左右吧，啊、呃，但是对于电影来说，它其实还依然是一个小成本的一一个范畴当中、呃，我们其实还是想做一个小而美的故事。<笑>
0: 想到尽量的，
1: 嗯，呃，尽量的争取去做一个以小博大的东西吧
0: 。啊，是这样一个套路。行，其实庄老师之前讲啊，他从这个作家，包括现在的工作重心可能转向这个编剧方面，但是我挺挺想了解的，您是怎么把这种以文字方式去向读者表达这么一个过程，现在去把它转换成影视剧这方面？哎，这个过程您是怎么把握的？毕竟文字和把这个故事拍成电影去讲述给大家，我觉得这两种玩法是完全不一样的。您想，您去拿文字可以去形容一个美人有意想之美，但是你搁到电影中去拍成一个剧，那真的是一个人，那可能真的就是迪丽热巴站在你面前，然后给你带入一个悬疑惊悚的一个。从文字转换到影视编剧，这个转换过程您是怎么做到的？
1: 我先说一下我为什么要去做编剧吧，呃，从小事作家转为编剧，他这个跨度其实是挺大的，虽然都是文字工作，但它跨度非常大，相对于两个行业。呃，我我当时转换的最重要的原因是，我写小说逐渐进入到了一个瓶颈当中，呃，觉得写不下去了，呃，其实其实很多人都很多写小说的人都会有这样的嗯这样的一个经历的。呃，我是一个职业创作者，呃，大概是。二十年前，我就已经放弃了我的推销的工作，啊、呃，就成为了一个职业小说创作者。是，既然是职业创作，那就不能停止写作。一旦出现了瓶颈期，我就会很焦虑，非常的焦虑。然后正好得到了一份工作的邀请，邀请我到北京来创作一个刑侦刑侦的连续剧，啊、呃，让我写当中的三集。嗯、呃，然后有了这个机会，我也想了解一下怎么写剧本。因为那时候我们都听说写剧本比写小说挣钱啊，但其实现在不是了。现在有有这个影视版权的这个这个机会了之后啊啊，其实写写写剧本不一定有写小说挣钱啊。我其实我是一个挺喜欢接受挑战的人，然后我就到了北京来写了三级剧本，但说实话，那三级剧本写的非常的不成功。最后导演没有用啊，虽然把剧本费结给我了啊，但是呃三级的剧本费已经相当于我一本书的这个版税了，而且实际上我只做了一个月就做完了，这对于我来说，呃也觉得没有白来啊、呃。但是导演没有用我的剧本，找了别人重新写剧本，这对于我来说是自尊心上的一个伤害啊、呃。然后我我挺不愿意服输的，然后我那时候我在呃北京的回龙观。那边最北边的地方租了个房，嗯，然后在用了两年的时间，然、呃、看各种各样的这个编剧的书籍，然后嗯，然后拉片两年的时间大概拉了一千多部片吧。就嗯拉片就是说的，我们看一个片子，然后做笔记，把它的各个场次给它划分出来，然后还写了大量的现在看起来都不能用的一些大纲。啊、呃，两年之后才有有真正的自信去接剧本来写。嗯，当时那两年其实过得很孤独、很苦的啊、呃，当然家里人还是比较支持的。嗯，但如果没有那两年的磨难，可能就没有我这两年这么做的这么顺畅吧。这两年其实影视，特别是疫情期间，影视几乎进入了一个寒冬期。但我从我个人来说，我我起码我是没有闲着的时候，手里一直有工作在做着的
0: 。对人生活的感觉，创作这个过程。的确是一个很难的过程。那说到这儿呢，其实我们的这个节目已经进展很久了。来、哎，希望呃我们在收听的朋友们可以积极的参与我们这个线上的与嘉宾沟通的一个过程。之前我有看到啊，很久之前就有一位听众朋友。那现在呢，我们这个环节被打开，我们希望有更多的朋友能举手上来跟我们聊一聊天儿。在我们这个聊天的过程中呢，我们来回答大家的一些问题。那我现在看到有一位朋友了，哎，已经在线上了。我希望他现在能够在，因为他已经等了很久了。好，哎，这位朋友可能已经时间太久了啊。从这个八点钟一开播，这位朋友在。那我现在跟大家可以提示一下啊，我们的现在这个自由的提问环节、举手环节到了，我们是有奖品的，呵呵对。所以希望
1: 他呃，我我我刚才看到，我刚才看到我的一位朋友也在这个直播间里了，一枚糖果，一枚糖果也是呃非常著名的，我很喜欢的悬疑小说创作创作者，呃、嗯，对对对，嗯，你看
0: 庄老师已经点名提了，可以这个举手上台来。对，糖果要不要
1: ？糖果要不要上上直播来说几句啊？我我知道他口才也挺好的，我不知道他来不来啊？我们我我们之前没有做沟通的。他是嗯，今天突然出现的嗯嗯嗯，对对对，
0: 可以邀请一下
1: ，这个不打
0: 紧啊，我们可以继续我们的这个沟通过程、嗯、啊，然后也欢迎底下的诸位朋友们积极参与。那刚才听庄老师跟我们聊的这些影视剧，其实我结合了大家的问题啊，想问你一下啊，就是咱们中国现在的这些悬疑影视剧，它的一个发展趋势，你是怎么看？特别呢，有一些。好的作品啊，其实大家是希望庄老师给我们推荐推荐的
1: 。嗯，好的，好的。我认为啊，现在网络电影和网络剧的，呃，它的兴盛，是对我们国产的悬疑电影和悬疑剧是一个非常好的促进。大家都知道爱奇艺的这个迷雾剧场，去年的两个爆款，嗯、呃，《沉默的真相》和《隐秘的角落》啊、呃，这两个都是我我特别喜欢的。再早一点的，呃，这叫什么呢，《无证之罪》和《白夜追凶》。这两部同时上线的两两两部片子，一个优酷一个爱奇艺，这几部片子都是呃非常好的悬疑剧。嗯，他们的这两部这几部戏火了之后，迷雾剧场我知道他们新的迷雾剧场很快又会来了，最快最快可能十月份就会上新的迷雾剧场。他们在这个品制作的品质上和故事的编排上，都给了投资商很好的信心。包括我现在我自己也在做一个悬疑剧的剧本呃、啊，已经签约了，正在做，正在写作当中啊。我也想写出一个很有气质的这样一个呃，能够实现一些个人表达的，不仅仅是商业化，能够实现个人表达的呃悬疑悬疑片、悬疑剧。中国的国产悬疑剧，它现在正处于一个呃最好的时代。他，我认为很快就会井喷，会出现非常好的作品，不亚于欧美水水准的，在这个审查尺度允许的情况下，能够做出不亚于欧美水准的这样的好片子啊、呃！真的，我我我有我有这个预感，是吗
0: ？我跟您说、啊，庄老师，就是在我们这个直播节目中啊，只要一提到影视发展、影视剧改编等等。总能爆出一些特别奇思妙想的问题来，包括我们现在这位朋友马上要到了啊，然后邀请他他的提问、嗯，好，欢迎，好的好的，现在可以跟庄老师进行一个沟通聊聊天啊，可以，嗯，能听到吗？老师好，哎，你好你好，啊你好你好，你好哦、
2: 是是这样子的，刚刚您也说了，呃，您写作的时候遇到过一些瓶颈期，嗯、呃，就你有什么？建议是给我们这些创作者，就遇到瓶颈期时候应该怎么办呢？就有没有什么建议？呃
1: 、我我,我的建议是把这个东西放开，然后去做点其他的事儿。啊，真的真的去不要去钻死胡同，一钻死胡同真的会会走向一个极端，会更不好
2: 。嗯，好。嗯
1: 、呃，我个人来说，我我有两种选择，一个选择是去。呃，看一部电影，另外一个选择可能就就是去踢场球
2: 。好的，好的。就平时你，你找，你找，嗯、呃、在什么地方会找灵感呢？就是，嗯，遇到瓶颈的时候，或者没有灵感的时候
1: 。嗯，灵感这东西，我觉得，因为瓶颈期实,实在找不到，呃，就去做一点其他的事儿，让灵感来找找我。呃
2: 好，好的。其实
1: 看电影和和一一个创作者啊，不管是作家还是编剧，呃，其实我们在做任何的事、呃、事的时候，做我们我们我们口头上可能在说我不关注它，我先把它放到一边，我去想其他事但其实这个东西它一直在脑脑这里面盘旋着的，想要避开，其实是避不开的，真的避不开的。我虽然我在做其他的事呃，比如说我蹬一场二十公里的自行车。啊，但是其实我我肯盯着盯着，我还在想这个事儿。如果你让这个东西离自己稍微远一点，又又不那么远，啊，但灵感可能就来
2: 了。
1: 好。呃、啊，我们这里明不明白我的意思啊？嗯
2: 、哦，大概懂了。嗯，好，谢谢老师。哎、嗯，好
1: 的，好的。嗯
2: ，感谢感谢
0: 。嗯，借句老话所讲的，这个不疯魔不成活，就是你脑子里想这个故事，可能遇到一个坎儿，遇到一个坑，你过不去了。但是你要知道啊，你持续。永恒的去想这个问题，去找一些思路。这个事情其实就在你脑子里，指不定哪天你可能冒出个灵感来，就有了。哎，我现在我们又有一位朋友上线，好的，欢迎加入。Hello， 这位朋友
2: 。Hello， 张琴老师好，太能好，可以听见吗？嗯，你好，
1: 你好，能听到，能听到
2: 。你们好，我想问一个问题，就是呃，就是我的问题可能有点跑偏，就是我前面听到了张琴老师。他讲到了一个剧本杀，然后我就 DNA 中了。我想问一下，就是庄老师，他是嗯，您是经常有去玩剧本杀体验氛围吗
1: ？呃，没有，其实我因为我时间有限，我我只是体验过一两次，但是我去的呃不算资深玩家，呃，我我只是了解了一下这个怎么玩。嗯
2: 、啊，那您有什么好玩的本子推荐一下吗？
1: 呃，目前我还没有，呃，因为我可能玩的是，呃，说实话，我玩的那个东西质量是很一般的，在我们看的，因为从我们作为编剧来看，就职业编剧来看，可能太简单，太简单了。我而且我自己本身就是又是一个悬疑小说的创作者，嗯、呃，所以对于这个剧本杀，对于我来说没什么太大的难度。而且在我们编剧圈里流行一句话，就说的，你都是一个编剧了，还去玩剧本杀，这个、跟跟跟加巴有什么什么区别呀？所 以， 我现在就去的很少
2: 了。嗯， 好的啦。我是其(笑)实我是挺喜欢悬疑 的， 但是我就是经常会挺害怕的。就像前面你在直播的时 候， 我正好下班自己在路上走 着， 然后就就非常恐惧。
0: 你是你的意思是说，是陪着庄老师一块走感到恐惧，还是一个人走感到恐惧？这可是两个概念、
1: 嗯。我还有点，腿大哥也在一边的啊，也在旁边的
0: 。下班通勤
2: 的时候，听着你们两个在聊这些悬疑，就莫名的有些恐惧。嗯。嗯
0: 这个庄老师是一个特别能编故事，还能能讲故事这么一个人。这里有机会，有机会，如果我能组织线下活动，请庄老师现场给咱们讲个鬼故事，一定能吓到你
1: 。呃，这个还真不一定啊。我我我讲讲故讲的时候，可能没有写的时候的那种感觉的，是这是两两种感觉。呃，可能对我来说，讲故事还真的也挺有难度的，特别是我的普通话不够标准，然后呃，有的时候会会让人笑场的。那个想到那个、想到好的、嗯，我
0: 没有问题了。嗯，好，感谢你，感谢。啊、这个庄老师，您跟您的读者呀，还有这些喜欢看剧的一些朋友沟通，他有没有讲过您写作让他感觉到恐怖的点都有什么呢？有没有读者一些反馈来信之类的
1: ？嗯，其实我呃，怎么说？嗯，我曾经在微博里收过私信，说要送我刀片的都有，真的真的，呃，是因为当时做一些改编吧，呃，我们我们有有时候因为工作的状况不得不做一些 IP 的改编，有的 IP 的改编是比较大的 IP， 改了之后，呃，肯定跟原来的小说会惹到原著粉，呃、就会有有人说要寄刀片
0: ，还有这样的
1: 啊，这个很正常啊，这个、这个原著原。呃，当然，其实不是真正的会几刀片，只是说，只是这么说嘛嗯嗯，这么一说。但但是，确确实实的，呃，呃在从事编就这一行，你就会会面对的，因为看剧的人远远多于看书的人。啊、呃，我们都可以知道，一本书的销量过了一万册，它就算是一个畅销书了。但是，你看豆瓣一个剧的评分，起码都是呃一个热播剧肯定会上百万的
0: 。但是，您是怎么看把这个小说影视化改编，然后？要不要讨好这些原著粉呢
1: ？呃，在我看来呀、啊，呃，为什么会进行改编？它一定是有原因的。嗯、呃，因为影视它有影视的规律，它和有小和小说有很多不一样的地方。我们可能会会去关注一些人物的关系的，还还有人物，特别是人物关系的变化，人物关系的变化比这个人物关系更重要。我们会在按照不同的集数对人物的他们加入新的人，甚至是在减少减少以前的人，让有些人去去领盒饭啊什么的，它是有一定的规律在里边的。呃，但是小说可能就是爽文嘛，爽文有很多不一样的地方，所以必须得去做出一些修改。因为看剧的人的这个数量，它是远远多于原著粉的。我们在尊重原著粉的情况下呀，呃，但是做出一些改变是不可避免的。但是要知道，这些原著粉人家可是最先的一
0: 些读者，他们是追着这本书，然后才看的这个剧，一定要考虑他们的情感。其实会有很多的原著粉对于小说改编影视剧之后，他们是很不认可的啊，就是觉得可能有些粗制滥造，或者说里面的这个镜头感、人物感跟原来的小说完全的不吻合。这个可能我不知道会对您这种专业，呃，编剧会不会造成
1: 很大的影响？呃，会造成影响啊，肯定会造成的呀、啊。嗯，包括我之前，我就不说名字、啊、我之前之前做过一个 IP 的改编，我们甚至请原著粉来跟我们一起进行创作，就找了最了解、最热爱这本书的人一起进行创作。呃，但是他呃后来也同意了我们的一些很多做法。呃，包括我看怎么来说这个问题啊？呃，其实。我们你刚才说的镜头感、画面感啊，这些可能跟编剧他的问题其实不是太大，这个更多的可能是在导演上，还有在这个这个投资的规模上，嗯，而能够影响到我们编剧创作的因素太多了，呃，制片环节的影响，还有这个呃投资方的影响，还有甚至包括演员的影响，啊、呃，会让我们的编剧在创作上，呃，承受很大很大的压力，呃，我我觉得。真的原著粉来骂的话，这个锅不仅仅是编剧背，还得有很多很多其他的方面来背。还有
0: 有朋友想想听庄老师多推荐一些剧，就是您现在所有关注的一些，我们推荐一下。嗯
1: 我我现在、呃、我这段时间比较忙，我最近看的一部剧是看的这个《无罪之罪》，不是《无证之罪》，是《无罪之罪》。哦，无罪之罪。呃，对的，《无罪之罪》呃是我认为是一部相当好的一部片子。呃，是是一个，呃，应应该是一个，我看，呃欧洲的一个剧，我查一查，我马上能查到是，呃，我个人认为是一个非常棒的一个一个片子。还有电影，最近看的看的这个《北方的阿信》就，就就是这个韩国的李氏王朝的方外电影，但我觉得这个电影、嗯，没有达到我的期望值，稍微差一点吧。嗯
0: 、北方的阿信。
1: 北方的，而且就是这个李氏王朝，就王国王国的番外电影啊、哦，我对这个还是有所耳闻的。嗯，对对对，又叫《雅兴传》。哦、呃，还有推荐一部电影是《智齿》，就是根据雷米小说改编的《智齿》，但它现在是盗版资源，现在只有盗版资源。我我挺不想推荐，但这又是一部真的是拍一部拍的一部非常棒的电影。嗯
0: 嗯嗯，智齿。他、嗯、他现在只有
1: 盗版资源，我我不建议大家去看。
0: 哎，雷米老师的作品其实有，我们早就有关注。对，而且对
1: ，雷米是我非常喜欢的作家
0: 。哎，有朋友在问庄老师，您近期有没有什么新的作品，或者说您在在着手要准备写的内容呢
1: ？呃，我左手要写的我得保密，因因为我那个是已经签了约的了，正在创作当中。呃，我只能说我我写的这个呃方向是跟网络诈骗有关的。哦，这方面。对对对，这方面我们可以有机会探讨探讨对对对。但我写的是一个动作片，嗯，以以动作为主的，呃呃，讲的是逃亡啊什么的。就就是我我在了解了大量关于网络诈骗的这个资料之后，然后我在选择怎么切入这个故事的时候，选择了一个比较独特的一个方向去去做的。这个这个，现在故事大纲已经跟一家比较知名的公司已经签约了，正在创作当中。
0: 嗯嗯嗯，这个。我是有这方面经验，这个、就是、是吗？你干过吗？
1: <笑>还是被骗过啊
0: ？<笑>不不不不不，我是当时有个案子是涉及到这些啊
1: 。对、嗯、对，杀猪盘，刚刚才嗯，独孤说的杀猪盘是的。呃，海盗电台说的人口贩卖，我的故事也会跟人口贩卖有一定的关系，但是它其实真正真实的这个杀猪盘事件里面不是人口贩卖，而是是另外的一些方式。我那个那个术语里叫黑户，术语里边。那个内容
0: 对我们很期待啊！庄老师大体给我们爆了一下料，他想要写作的一些内容，我是很希望，因为就这个话题很招人看的，对，嗯，对对对，现场很多内容都是在新闻上啊，什么各种的法治方面的进行时上可能会了解到，真要是把这么一个很爆料的内容写成剧，我是很期待的，啊，嗯。<笑>嗯好了，好了，好了。那我们看了一下今天的时间的直播时间呢，其实已经早就超了。那我们也是很高兴啊，庄老师其实大家能听很幽默，他写悬疑剧可能我感觉也是那种笑着吓唬人的那种感觉。很期待啊，如果有机会在北京，哎，我们跟庄老师能线下组织一些活动啊，也希望我们的听众们多来参与，然后跟我们这些进行一些互动。今天的这个节目呢，从跟庄老师聊天从八点开始到现在一个半小时啊，时间真的很长，真是我是感觉受益匪浅，特别对于写作方面。在此呢，也衷心的感谢一下我们的庄老师今天到来了
1: 。啊，不客气，不客气，谢也谢谢大家。哈哈
0: 哈。好了，那我们今天的直播节目就到这里，这里是三虎桥侦探社，我们的节目就到这里，我们下次见。
1: 好，再见，大家再见。感谢大家
0: 。